0: أيها الأحباب السلام عليكم ورحمة الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فتستمعون أيها الأحبة في هذه المجموعة شرح فضيلة شيخنا محمد بن صالح الثمين وفقه الله لكتاب الجهاد من متن زاد المستقنع لشرف الدين أبي النجا موسى بن أحمد الحجاوي المقدسي وهو فقيه حنبلي من أهل دمشق نسبته إلى حجة من قرى نابلس توفي في السنة الثامنة والستين بعد المئات التاسعة من الهجرة وقد بدأ شيخنا بشرحه في الثامن والعشرين من جماد الثانية عام أربعة عشر بعد وال والألف من الهجرة وانتهى شرحه له في الثالث والعشرين من شهر شوال من العام نفسه نسأل الله أن يبارك في علم الشيخ وأن ينفع به المسلمين ويسر مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة التي سجلت هذا الشرح أن تحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهذا هو الشرط الاول من شرح كتاب الجهاد من الزاد. إذا أجاده عدو أو
1: استنفره الإمام وتمام الرباط أربعون يوما وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما ويتفقد الإمام جيشه عند المسير ويمنع المخذل
2: والمرجف
1: ويمنع المخذل والمرجف والمرجف. والمرجف وله أن ينفّذ في بدايته الربع بعد القمص الربع, الربع بعد القمص وفي الرجعة الثلث بعده ويأذم الجيش طاعته, طاعته والصبر معه والصبر والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفتأهم العدو يخافون تلبه
3: كلبه. كلبه. كلبه
1: وتملك الغنيمه بالاستيلاء عليها في دار الحرب وهي لمن شهد الوقعه من اهل القتال فيخرج الخمس. فيخرج. فيخرج الكمص ثم يقسم باقي الغنيمة يقسم.
4: يقسم. ثم يقسم
1: ثم يقسم, يقسم باقي الغنيمه للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سراياه فيما غلمت غنمت, غنمت. غنمت. ويشاركونه فيما غنم والغالي من الغنيمة رحله يحرق, يحرق رحله يحرق رحله,
5: رحله رحله
1: كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح واذا غنموا ارضا فتحوها بالسيف خير الامام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده والمرجع في الخراج والجزيه الى اجتهاد الامام ومن عجز ومن عن اماره ارضه اجبر على اجارتها او رفع يده عنها ويجري فيها المراكب وما, وما اخذ من مال مشرك كجزيه وخراج وعشر وما تركوه فزعا وخمس قمص الغني مالك ففي في مصالح
4: المسلمين. نزود بعد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الجهاد الجهاد مصدر جاهد الرباعي وهو بذل الجهد في قتال العدو هذا الجهاد وينقسم الجهاد الى ثلاثه اقسام جهاد النفس وجهاد المنافقين وجهاد الكفار المبارزين المعاندين اما الاول وهو جهاد النفس فهو ارغامها ومخالفتها في معصية الله أي إرغامها على طاعة الله ومخالفتها في الدعوة إلى معصية الله وهذا الجهاد يكون شاقا على الإنسان مشقة شديدة لا سيما إذا كان في بيئة فاسقة فإن البيئة قد تعصف به حتى ينتهك حرمة الله وحتى يدعى ما أوجب الله عليه. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه حينما رجع من غزوة تبوك قال: رجعنا من الجهاد الأكبر إلى الجهاد الأص... من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر يعني جهاد النفس، لكن هذا الحديث غير صحيح. أما النوع الثاني فهو جهاد المنافقين. وجهاد المنافقين يكون بالعلم. لا بالسلاح لأن المنافقين لا يقاتلون فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم استؤذن أن يقتل المنافقون الذين علم نفاقهم فقال لأ لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه وهم لهم جهاد قال الله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين ولكن جهادهم بالعلم ولهذا يجب علينا أن نتسلح بالعلم أمام المنافقين الذين يوردون الشبهات على دين الله ليصدوا عن سبيل الله فإذا لم يكن لدى الإنسان علم فإنه ربما تكثر الشبهات والشهوات والبدع ولا يستطيع أحد أن يرجعه الثالث جهاد المبارزين المعاندين المحاربين وهم الكفار الذين أعلنوا وصرحوا بالكفر وهذا يكون بماذا يكون بالسلاح وقوله تعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة قد يقال إنه يشمل النوعين جهاد المنافقين بالعلم وجهاد الكفار بالسلاح ولكن قول الرسول عليه الصلاة والسلام على إن القوة الرمي يؤيد أن المراد بذلك السلاح المقاتلة الجهاد يقول المؤلف فرض كفاية وفرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط عن الباقين وصار في حقهم سنة وهذا حكمه اما مرتبته في الاسلام فقد سماه النبي صلى الله عليه واله وسلم ذروة سنام الاسلام ذروة سنام والسلام هو الشحم النابت فوق ظهر الجمل وذروته اعلاه وانما جعله النبي عليه الصلاه والسلام ذروة سنام الاسلام لانه يعلو به الاسلام ويرتفع به الإسلام كما أن سنام البعيد كان فوق مرتفعا فهو له مرتبة وله حكم حكمه ومرتبته أنه ذروة سنام الإسلام وقوله هو فرض كفاية لا بد فيه من شرط وهو الكفاية أي بأن يكون عند الإنسان أو عند المسلمين قدرة يستطيعون بها القتال فإن لم يكن لديهم قدرة فإن إقحام أنفسهم بالقتال إلقاء بأنفسهم إلى التهلكة ولهذا لم يوجب الله سبحانه وتعالى على المسلمين القتال وهم في مكة لأنهم عاجزون ضعفاء فلما هاجروا إلى المدينة وكونوا الدولة الإسلامية وصار لهم شوكة أمروا بالقتال. وعلى هذا فلا بد من هذا الشر أن يكون عند المسلمين قوة يستطيعون بها الجهاد وإلا سقط عنهم كسائر الواجبات. لأن جميع الواجبات يشترط فيها القدرة لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم وقوله لا يكلف الله نفسا إلا وسعا. إذا لا بد من القدرة. قال ويجب يعني يجب الجهاد إذا حضره يعني يكون فرض عين إذا حضر الإنسان القتال لقول الله تعالى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوهُمُ الادبار وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَةٍ إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصيف وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن التولي يوم الزحف من الموبقات حيث قال اجتنبوا السبع الموبقات وذكر منها التولي يوم الزحف إلا أن الله تعالى استثنى حاليا الأولى أن يكون متحرفا الإقتال بمعنى أن يذهب لأجل أن يأتي بقوة أكثر والثاني أن يكون منحازاً إلى فئة بحيث يذكر له أن فئة من المسلمين من الجانب الآخر تكاد تنهزم فيذهب من أجل أن يتحيز إليها تقوية لها وهذا الأخير بشرط هذا الأخير يشترط فيه أن لا يخاف على الفئة التي هو فيها فإن خاف على الفئة التي هو فيها فإنه لا يجوز أن يذهب إلى الفئة الأخرى طيب إذن يكون في هذا الحال اذا حضره ايش واجب واجبا فرض عين لا يجوز عنه عن الانصراف الثاني اذا حصر بلده العدو اذا حصر بلده العدو يجب عليه القتال دفعا عن البلد وهذا يشبه من حضر الصف في القتال لان العدو اذا حصر البلد فلا بد من الدفاع إذ أن العدو سيمنع الخروج من هذا البلد وسيمنع الدخول إلى هذا البلد وسيمنع ما يأتي لهم من الأرزاق وغير وغير ذلك مما هو معروف ففي هذا الحال يجب أن يقاتل أهل البلد دفاعاً عن بلدهم الثالث قال أو استنفره الإمام استنفره اي قال انفروا والامام الامام هو ولي الامر الاعلى في الدوله ولا يشترط ان يكون اماما عاما للمسلمين لان الامامه العامه انقرضت منذ ازمان متطاوله والنبي عليه الصلاه والسلام قال: اسمعوا واطيعوا وان تأمر عليكم عبد حبشي. فإذا تأمر انسان على جهة ما صار بمنزلة الإمام العام. وصار أمره نافذا وصار قوله نافذا وأمره مطاعا. وأنتم تعلمون أنه من عهد أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه والأمة الإسلامية بدأت تتفرق فابن الزبيد في الحجاز وبنو مروان في الشام وبنو العباس المختار بن عبيد وغيرهم في العراق تفرقت الأمة وما زال أئمة الإسلام يدينون بالولاء والطاعة لمن تأمر على ناحيتهم وإن لم تكن له الخلافة العامة وبهذا نعرف ضلال من ظلال ناشئة نشأت تقول إنه لا إمام للمسلمين اليوم فلا بيعة لأحد نسأل الله العافية وهؤلاء لا أدري هل يريدون أن تكون الأمور فوضى ليس للناس قائد يقودهم هل يريدون أن, أن يقال كل إنسان أمير نفسه هؤلاء إذا ماتوا من غير بيعة فإنهم يموتون ميتة جاهلية والعياذ بالله لان عمل المسلمين منذ ازمنه متطاوله على ان من استولى على ناحيه من النواحي وصار له الكلمه العليا فيها فهو امام امام فيها وقد نص على ذلك العلماء مثل صاحب سبل السلام وقال ان هذا لا يمكن الان تحقيقه وهذا هو الواقع الآن في البلاد التي في ناحية واحدة تجدهم يجعلون انتخابات ويحصل صراع على السلطة ويحصل رشاو وبيع ذمم وإلى غير ذلك فإذا كان البلد الواحد لا لا يستطيعون أن يولوا عليهم واحدا إلا بمثل هذه الانتخابات المزيفة فكيف بالمسلمين عموما؟ هذا لا يمكن. إذا نقول إذا استنفره الإمام وإمام كل ناحية من كان إيش؟ واليًا عليها الذي له السلطة العليا في هذه الناحية. إذا استنفره الإمام وجب عليه الخروج. لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ساقلتم إلى الأرض؟ ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استنفرتم فانفروا ولأن هذا من أدلة سمعية أدلة عقلي دليل عقلي لأن الناس لو تمردوا في هذا الحال على الإمام لحصل الخلل الكبير على الإسلام، إذ أن العدو سوف يقدم ويتقدم إذا لم يكن إذا لم يجد من يقاومه ويدافع، بقي مسألة رابعة أو صورة رابعة إذا احتيج إليه إذا احتيج إليه صار فرض عين عليه. كيف يحتاج اليه؟ يعني مثل هذا الرجل عندما عندنا دبابات او طائرات لا يعرف قيادتها الا هذا الرجل. حينئذ يجب عليه ان ان يقاتل لان الناس محتاجون اليه. وهذا ربما نقول ان هذه الصوره الرابعه او المسألة الرابعة تؤخذ من قولنا انه فرض كفاية لأنه إذا لم يقم به أحد واحتج إلى هذا الرجل فهذا هو فرض كفاية يكون فرض عين عليه والحاصل أن الجهاد يجب في أربع مسائل يجب وجوب عين في أربع مسائل المسألة الأولى إذا حضر القتال والثاني اذا حصر بلده العدو والثالث اذا استنفره الامام والرابع اذا احتيج اليه وما عدا ذلك فهو فرض كفايه ثم هل الجهاد يكون بالنفس او بالمال او بهما نعم يكون بهما تاره يجب بالمال في حال من لا يقدر على البدن من لا يقدر على الجهاد بدنه وتارة يجب على البدن في حال من لا مال من لا مال له. وتارة يجب بالمال والبدن في حال القادر ماليا وبدنيا. وكما تقرأون القرآن يذكر الله عز وجل الجهاد بالمال والجهاد بالنفس وربما يقدم الجهاد بالمال في الايات كلها واكثرها يقدم الجهاد بالمال لان الجهاد بالمال اهون على النفوس من الجهاد بالنفس وربما يحتاج الجند الى المال اكثر مما يحتاجون الى الرجال نعم يقول وتمام الرباط اربعون يوما أفاد المؤلف أن هناك رباطًا، فما هو الرباط؟ الرباط مصدر رابط، والرباط هو لزوم الثغر، لزوم الثغر، السغر هو المكان الذي يخشى دخول العدو فيه إلى أرض المسلمين، دخول العدو منه إلى أرض المسلمين، وأقرب ما يقال فيه بالنسبة لواقعنا أنه الحدود. حدود هذه الربا الثغور الثغور هي الحدود التي بين الاراضي الاسلاميه والاراضي الكفريه. نعم. يسن للانسان ان يرابط. لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. واول ما يدخل في الايه الرباط على الثغور. يرابط الإنسان ليحمي بلاد المسلمين من دخول الأعداء ويجب على المسلمين أن يحفظوا حدودهم من الكفار إما بعهد وأمان وإما بسلاح ورجاء حسب ما تقضي الحال الرباط أقله ساعة يعني لو ذهب الإنسان بالتناوب مع زملائه ساعة واحدة حصل له أجر وأكثره وتمامه أربعون يوما هكذا جاء في الحديث الذي يقول رواه أبو الشيخ في كتاب الثواب طيب ولكن لو زاد على الأربعين هل له أجر نعم له أجر لا شك ثم هل يذهب بأهله الى هذه الثغور ليسكنوا معه او الاولى ان لا يذهب بهم خوفا عليهم فيه تفصيل نعم فيه تفصيل اذا كان الثغر مخوفا فلا ينبغي ان يذهب باهله واذا كان غير مخوف فالاولى ان يذهب بهم ليزداد طمانينه لأن الإنسان إذا كان بعيداً عن أهله فإنه سوف يكون مشوش البال بالنسبة لحال أهله وتمام الرباط 40 يوم، إذا ما هو الرباط؟ لزوم الثغور أي الحدود بين المسلمين والكفار وإذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعاً إلا بإذنهما إذا كان أبواه أي أبواء الشخص يعني أمه وأباه وأطلق عليهم عليهما الأبوان من باب التغليب كما يقال القمران للشمس والقمر ويقال العمران لأبي بكر وعمر رضي الله عنه فإذا كان له أبوان مسلم مسلمة واراد الجهاد تطوعا فانه لا بد من اذنهما فان أذناله له والا حرم عليه الجهاد فان قال قائل هل يلزم استئذان الاب والام في كل تطوع قياسا على الجهاد بمعنى اذا اراد ان يقوم الليل يشترط إذن الأبوين إذا أراد أن يصلي الراتبة يستأذن الأبوين إذا أراد أن يطلب العلم يستأذن الأبوين نقول لا لا يشترط والفرق أن الجهاد فيه خطر على النفس وسوف تتعلق أنفس الأبوين بولدهما الذاهب إلى الجهاد وسوف يحصل لهما قلق بخلاف ما إذا سافر لطلب علم في بلد آمنة أو إذا تطوع في بلده بشيء من التطوع فإن ذلك لا ضرر على الأبوين فيه وفيه له منفعة ولهذا نقول ما فيه منفعة للإنسان ولا ضرر على الأبوين فيه فإنه لا طاعة للوالدين فيه منعًا أو إذنا، لماذا؟ لأنه ليس فيه ضرر وفيه مصلحة، وأي والد يمنع والده من شيء فيه مصلحة وليس على الوالد فيه ضرر فإنه مخطئ فيه وقاطع للرحم، لأن الذي ينبغي للأب أن يشجع أولاده من بنين أو بنات على فعل كل خير. ونظير هذا بعض النساء تمنع ابنتها من الصوم من صوم أيام البيض أو من صوم يوم الاثنين والخميس. تقول يا بني هذا يكلف عليك. يا أمي ما في كلافة. قالت يا بنتي في كلافة. من اللي يعني من الذي يحجب الكلافة؟ البنت الصائمة، لكن بعض النساء يكون عندها تعنت، ولا يحل للوالد أن يمنع ولده من فعل طاعة سواء ذكر أو أنثى إلا إذا كان على الوالد في ذلك ضرر، كما لو كان الأب محتاجا إلى تمريض مثلا أو الأم محتاجة إلى تمريض، وإذا اشتغل الابن أو البنت بهذه الطاعة ضر الأب أو الأم فحينئذ لهما أن يمنعاه، لهما أن يمنعاه ويجب عليه هو أن يمتنع لأن بر الوالدين واجب والتطوع ليس بواجب. طيب إذا كان أبواه مسلمين لم يجاهد تطوعا، قوله أبواه مسلمين. ظاهر كلامه أنه ولو كان رقيقين ولو كان رقيقين فانه لا يجاهد تطوعا الا باذنهما لانه لم يقل المسلمين حرين بل قال ابواه مسلمين واطلق فلو كان رقيقين ومنعاه من جهاد التطوع فلهما ذلك ويجب عليه ان يمتنع طيب واذا كان ابواه كافرين فمنعاه من الت... جهات التطور هل لزمه طاعتهما لا بقوله اذا كان ابواه مسلمين ولاننا نعلم ان الابوين الكافرين انما يمنعان ولدهما من جهة الكفار لا رافه بالولد ولكن وقايه للكفار من الجهاد طيب اذا كان الابوان فاسقين يكرهان الجهاد ويكرهان الملتزمين ويكرهان ان تعلو كلمه الحق لكنهما مسلمين مسلمان هل تشترط هل يشترط اذنهما في جهه التطوع؟ لان بعض الناس في أجامع الذهاب الى جهاد افغانستان يمنع ولده من الذهاب لا خوفاً عليه. يقول اذهب لما شئت اذهب لأمريكا لفرنسا لندن لتبي لكن للجهاد لا توب. ونعلم أنه ليس أنه ليس ذلك من أجل الخوف عليه ولكن من أجل كراهه الجهاد. فهل في هذه الحال نقول لا يجاهد تطوعا إلا بإذنهما؟ ظاهر كلام المؤلف نعم. نعم ظاهر كلام المؤلف نعم ونيته الى الله لكن في النفس من هذا شيء اذا علمنا انه منعه ليس شفقه عليه لكن كراهه لما يقوم به من جهاد الكفار ومساعده المسلمين فهذا في طاعته نعم يقول ويتفقد بدأ المؤلف الآن بما يلزم بذكر ما يلزم الإمام والجيش قال يتفقد جيشه عند المسير يتفقد الإمام جيشه عند المسير الآن ما في جيش في طائرات دبابات صواريخ نقول إذا ذهب الجيش المكون من ابن وخير فما ينوب منابه مثله نقول للامام تفقد اما بنفسك ان كنت ذا خبره او بمن تثق بهم لو الخبره يتفقد الجيش وينظر الصالح فيمضي والفاسد فيمنعه حتى يكون صالح واضح لماذا لانه لو ترك واهمل فربما يكون في السلاح او في المجاهدين من تكون الهزيمه بسببه لو ذهب المعركه بالسلاح ثم وجده غير صالح ماذا تكون النتيجه يهزم فلا بد ان يتفقد الجيش ويمنع المخذل والمرجف ولو قال مؤلف ويمنع كل من لا يصرح للجهاد لكان أعم من المخذل المخذل الذي يزهر الناس في القتال خذلهم ما له داعي والشرنجات ما دام من دولة ما جاءوا إلينا نتركهم ما له داعي إذا قال ما له داعي وش يفت في عرض الجيش ما فيش أو المرجف الذي يهول قوة العدو، يهول القوة أو يضعف قوة المسلمين، يقول مثلاً: والله السرية اللي ذهبت قبلنا هُزمت وأكلت، نعم وش يصير هذا؟ مرجف مرجف يبدأ القلب يرجف نعم أو يقول: الله العدو جيشهم كثير عندهم قوة عندهم صواريخ عندهم قنابل عندهم كيماويات نعم وش يكون هذا؟ هذا مرجف أيضا مثل هؤلاء يجب على الإمام أن يمنعهم يجب على الإمام أن يمنعهم ولا يأذن لهم بالجهاد لأن ضرر هؤلاء أكثر من نفعهم إن كان فيهم نفع. ولهذا قال يمنع المخذل والمرجف. طيب. كذلك أيضا يجب أن ينظمهم. ينظمهم. يعقد لهم الرايات والألوية ويجعل كل إنسان كل إنسان عريفا على طائفة من الجيش. ويرتبهم أنت مثلا تكون قائدا عاما ان تكون قائد للميمنه للميسره وهكذا لا بد ان يرتبهم لئلا تكون المساله فوضى اذا تقابل الصفان فلا بد من ترتيب طيب وهل له ان يبعث العيون يعني الجواسيس الذين يتطلعون الى العدو ويعرفون اخباره الجواب نعم بل يجب عليه إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن هذا من جملة ما يستعين به على القتال وله أي للإمام أن ينفل في بدايته الربع نعم بعد الخمس وفي الرجعة الثلث بعده معنى ينفل أن الإمام يبعث سرية إذا دخل أرض العدو بعث سرية يعني دون أربعمائة نفر يبعثهم يبدأون القتال. هؤلاء له أن يقول لكم الثلث آه لكم بعد الخمس الثلث. لماذا؟ الربع قصد الربع. لأن هؤلاء لأن هذه السرية إذا ذهبت فإنها تذهب وهي أقل خوفاً من السرية التي تبعث بعد رجوع الإمام لأنهم يقولون الجيش خلفنا ردء لنا فيقول اذهبوا وقاتلوا وما تغنمون نأخذ الخمس منه ولكم بعد ذلك الثلث الربع خاص لكم ثم يقسم الباقي مع مع الجيش. كذلك أيضا له أن ينفذ الثلث بعده. كيف الثلث بعده؟ يعني بعد الرجوع، بعد انتهاء القتال. يبعث سرية ربما لتتفقد من بقي من العدو ويجعل لها الثلث. ولماذا زاد على ذاك؟ لأنها أشد خوفا فلذلك تعطى مقابل هذا الخوف تعطى واحدا من اثنين عشر يعني تزال على الأخرى واحدا من اثنين عشر لأن الأولى لها ثلاثة من اثنين عشر وهذه لها أربعة من اثنين عشر ثم قال ويزم الجيش طاعته نعم كان الجيش الذي وعد
5: رؤيتها تربيتهم
4: الجهاديه ضعيفه. نعم. وغالبهم مخذل ومرجف وخائف. هل يقاتل بهم على علاتهم او لا اذا كان الجيش على ما وصفت يعني عندهم عدم استعداد والمخذل كثير والمرجف كثير فإننا لا 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 نجاهد. لأن الجهاد بد أن يغلب على الظن أننا منتصرون أما إذا غلب على الظن الهزيمة فلا يجوز أن نغادر بالمسلمين المسألة ليست هينة وليست مسألة أشخاص يفقدون بل هذا يعتبر ذلاً حتى على الإسلام يا
5: نعم اضطر الإمام
4: إلى أنه يخوض المعركة هذه يعني مثل حسر
5: فينا.
4: لا بس في الحال في الحالة التي يجب لأن هناك جهاد في الواقع جهاد هجوم وجهاد دفاع أما الدفاع فيجب بكل حال وأما الهجوم فهو الذي سمعت بشكل كان الأبوان كافرين ولكن متبلدين متبلدين بالنسبة للأديان كافرين ولكن كافرين بس متبلدين
1: وش معنى
2: كافر الدين؟
4: من الناحية الدينية،
1: انتصر انتصر
4: فئتهم أو لم تنتصر انتصر المسلمون أم لم ينتصروا؟ إيه فهل يخالف إذنهم أم لا؟ لا ما لهم إذن. حتى لو كان هذا هذه الحالة؟ الأبوان الكافران
2: ليس
4: لهم إذن. حتى على هذه الحالة؟ حتى على هذا الحالة. ما نعم؟ العلة؟ لأن مهما كان لا نعمل شرّاً. ولا تفكر أن أن الكافر ولو كان أبلد أبلد من حماك من حماره لا تفكر انه يحب انتصار المسلمين ابدا. ولو تبلد ابدا مهما كان انا قلت لك لو كان أبلد من حمار.
6: شيخ لو كان ابوان في بلد يفت فيه بان ترك ليس بكفر وكان تاركي صلاه يعني. فهل يوجب الاذنين في مع علما بانهما يكرهان الجهاد وهم الى العلمانيه
4: اقرب نعم كما ذكرت في الاول ولم ترتب. فزياده على ذلك لو كان تاركي صلاه نعم. فهل يجب على الشاب اذا كان تاركي للصلاه تاركي صلاه وتعرف انهما يكرهان الجهاد في سبيل الله فلا طاعه لهما اي نعم لان هذا يقوي هذا حتى وان كان في بلد لا يحكم علماؤه بكفر ذلك الصلاه فانه ادنى ما يقال انه فسقه يا شيخ ترجح
6: أنا
4: كلامه لا انا أنا أنا الفسقه في هذه المساله فقط والأولى. لا ما نرجع اقول امر الى الله نعم ينظر هو الاصل ان ان الحدود التي بين بلاد الاسلام ما هي حدود بين عدو وعدو لان لان المسلمين بعضهم اولياء بعض خصوصا المؤمنين منهم والعاد عاد المسلم اللي مسلماني كما يقولون هذا الله اعلم بحاله ما اسمه مرابطه لكن يجب الدفاع عن النفس حتى لو صار عليك انسان غير مسلم يجب الدفاع عن نفسك ما تقولون يقول رجل الجيش في أمس الحاجة إليه ولكنهم لن يمكنوه إلا إذا حلق لحيته كذا نقول إذا كان الجيش محتاج إليه فالأمر يسير يقول أنا لن أدخل إلا بما تطيع الله به من إعفاء اللحية.
5: لا هذا لا كلامنا في
4: إنسان يحتاج إليه الجيش. يعني عنده خبرة عنده خبرة ليست عند غيره. فأقول إذا كان الجيش صادقا، فإنه هو يقبل كان له لحية.
5: طيب إذا قالوا هكذا صار
4: مكرها على حلقها. لأن من هدد بالسجن إلا أن يحلق يح- طليحته صار مكرها. نعم. مثل شيخ من الصور التي يتعين فيها الجهاد أن يحلق صفا. فبعض الناس الآن في بعض الطلبه يسافر مثلا في الأجازه إلى المسجد في الجهاد مدة شهر أو شهرين
5: ثم يعود. هل هؤلاء يتعين
6: عليهم ويحكم عليهم
2: العوده؟
4: الظاهر إن إن قتال الب verses مو قتال صفوف مو قتال صفوف يعني مو مو بقبل الكفار إنما هو قتال آه يعني عصابات لا مو مو بالحرب بأ اللي إذا حضر الصف إذا لقيتم الذين كفروا زحفا وهم ما يأتون هكذا زحف لكن تجد مثلا المسلمين يهجمون على جهات من الجهات وما أشبه ذلك ثم هو أيضا قد وطن نفسه على أنه سوف يقاتل في هذه فقط، ثم يهدأ القتال نعم لا
5: غير صحيحة
3: لا غير هذا هو صحيح ها؟ هو
2: صحيح
4: على ولاة الأمر أم على القادة على كل القادة يعني ولاة الأمور عليهم الآن أن يجهزوا المسلمين بال... بالسلاح الكافي يجب عليهم والمسلمون يجب عليهم أن يجاهدوا إذا توفرت الشروط فلا بد من القوة يعني نقول اذهب أنت قاتل ليس معك إلا إلا عصا الراعي أو سكين المطبخ أمام أناس عندهم قنابل وعندهم دبابات ورشاشات ما يمكن <تصفيق> لا يطعون يعني يقول إذا كان أبوه كافرين لكنهما محتاجان إليه فمنعه للحاجة إليه لا كراهه للقتال نقول لا يطاع
6: ويريد ان يتعاين أن لم أعداد الان فرد عين فلم يتعاين في وقت اخر. الان اعدائي يحيطون بنا من كل جانب. اصبحنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوشك ان تتداعى عليكم كما تداعى الاهل الى اسعدهم قالوا قله نحن يوم ذاك رسول الله او حين ذاك قال بلى بل انتم كثيرون ولكنكم غثاء كغثاء السيف الى اخر الحديث. نعم يعني أنا أقول
4: هل نعد نفسه طبيعي؟ بس من ي... من ي... من يعد؟ هذا على الحكومة
6: <تصفيق> كيف يعد؟ الإنسان يعني تستطيع الآن
4: تستطيع الآن أن تعد نفسك لقيادة
2: الطائرات؟ ما هو تصل لهذه الدرجة يعني الإنسان حتى لو يعد نفسه في...
6: يعني أصبح الآن معظم طلبة علم ما شاء الله الأجسام كثيرة <تصفيق>
4: <تصفيق> صحيح ترى هذا هذا حق يعني الان الترف مع الاسف شمل الناس الا ما ان شاء الله الان لو 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 نختبر انفسنا هل منكم احد يستطيع ان ياخذ البندقيه ويصيد بها صيدا
0: نعم
4: قليل نعم قليل هو موجود لكن قليل وهذا مما يحتاج اليه ولهذا نسال الله سبحانه وتعالى ان الله يهدي ولاه الامور يجعلون فرضا على كل شاب ان يتعلم.
5: نعم يعني ما يستطيع يجاهد كما
4: يفعل لا هو تعرف ان حتى جهاد الدفع دفع النفس واجب باي باي وسيله لكن مساله الفلسطينيين هذه تحتاج الى الى نظر بعيد تعمق لان اليهود اذا قتل منهم واحد كم يقتلون نعم يعني يقتلون عشرة ويفسدون اكثر فلهذا لابد من الحكمة في هذه الأمور نعم مكة عندما لا, مكة. لا 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 لو يتركون هذا أقاموا دينهم المساجد المفتوحة والاذان يقام مو مثل مكة شير.
3: شير.
4: نعم أن بدون ذهما نعم إلا مع الحاجة. نعم. مخالد بسم الله الرحمن الرحيم عن والدها هل يقتل حر بعبد والجواب نعم على القول الصحيح لو صلى رجل العشاء وأراد أن أن يؤخر. راتبتها الى ما قبل منتصف الليل او قبل ان ينام مع الوتر الساعه 11 ليله فهل يصح الجواب نعم يصح من خفف من شعره وحلق ما على العلبات قفى الراس هل يجوز ذلك العلبات ليست من الراس فلا تدخل في القزح آه. مخر الرقبة. من say أنت من داوود ما تعرف that كيف؟
5: لا ما say ما
4: I'm ذكرتم في باب that الصوم going الأصحاب لا يعذرون I'm في to الصوم فما I'm going حديث أسماء؟
0: من فضلك اقلب جوابهم عن
4: ذلك يقولون انهم امروا بالقضاء. كيف؟ لا ما هذا ما هذا نعم. يقول ذكرتم في باب مستدلات الصوم ان الاصحاب لا يعذرون بالجهل في مستدلات الصوم فما جوابهم عن حديث اسماء. جوابهم عن ذلك يقولون انهم امروا امروا بالقضاء. لكن لا دليل على ذلك يسأل يقول رجل تعود ان على كبيرة من الكبار وكلما عزم على تركها رجع إليها مرة أخرى فأقسم وقال ان رجعت الى هذه المعصيه اكون كافرا بدين الاسلام اعوذ بالله وهو يريد بذلك زجر نفسي عن الوقوع في هذه المعصيه ثم رجع الى الذنب مره اخرى فهل يكفر بذلك ما دام نيته زجر النفس فلا يكفر لكن عليك كفاره جميل ولا, ولا يتعود لهذا هذا من اين طيب بارك الله فيك من يسمعنا علي
3: بسم الله الرحمن الرحيم قال آه رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد ويلزم الجيش طاعته والصبر معه ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا يفتشهم عدو يخافون كلمة وتملك الغنيمة بالاستلاء عليها في دار الحرب، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. لمن؟
4: وهي لمن شهد؟
3: وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال. فيخرج 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 الخمس ثم يقسم يقسم باقي الغنيمة ثم يقسم ثم يقسم باقي الغنيمة الغنيمة للراجل. للراجل سهم وللفارس ثلاثة أسهم. ثلاثة. وللفارس ثلاثة أسهم سهم له وسهمان لفرسه ويشارك الجيش سرايا فيما غنمت ويشاركونه فيما غنمت والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه
4: روح بسم بس الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عرف الجهاد
2: (تصفيق)
4: بذل الجهد في قتال في قتال الاعداء طيب هل الجهاد او متى يكون الجهاد في سبيل الله عبد الله إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، طيب. فإن قاتل للوطنية قتل ليس في سبيل الله؟ ليس في سبيل لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن جهل لتكون كلمة الله منه في العليا فهو وهذا قاتل وطنية، طيب لو قال أنا وطني وطن الإسلام فاقاتل عنه لاحمي حوزه الاسلام في هذا الوطن فهو في سبيل الله طيب المكتوب عليه من القفاء جمله اعتراضيه طيب حكم الجهاد بن داود فرض كفايه وما معنى فرض كفايه نعم ومتى يكون واجبا
5: يكون واجبا في اربع حالات نعم
4: الحاله الاولى الحاله الأولى. الح...
2: الحال الاولى
4: نعم هذه فائده نعطيكها الحال مذكره لفظا مؤنثه معنى فهمت الحال مذكره لفظا مؤنثة معنى أي أنك تقول الحال الأولى ولا تقول الحالة الأولى الحال. ولا تقول أيضا الحال الأول لأنها مذكرة الأفضل مؤنثة معنى طيب
5: الحال الأولى إذا حضر نعم. القتال
4: إذا حضر القتال ما دليلها دليلها قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا جحن فلا
2: تولهم الأجبار نعم
5: إلى فئة فقد من الله جهنم المصير.
2: طيب
4: ومن السنه؟
5: ومن السنه قول النبي صلى الله عليه وسلم من السبع من نعم ومنها التولي
4: يوم احسنت وذكر منها التولي يوم الحاله الثانيه كما اذا
6: احتاج اليه شيخ اذا احتاج اليه نعم كان يقول مثلا من ممن يعرف تشغيل السلاح كالطائره والدبابه يكون سلاح ما يعرف الا هو لا يوجد غيره نعم فهنا يجب عليه وهذا ودليله يؤخذ من قولنا فرض كفايه نعم فاذا فعله البعض سقط
4: عليه وفرض كفايه
6: وهنا لم يفعله البعض الا هو فيكون واجبا
4: عليه احسنت عرفتم هذه؟ اذا اذا احتيج اليه بمعنى انه يختص بشيء لا لا يقوم به غيره فهنا يجب عليه وهو واضح لان فرض الكفايه صار الان فرض عين عليه لانه لا وجد غيره. الحاله الثالثه اذا استنفره الايمان ما الدليل؟ الله غير هذا هذه عامه درزاد تعالى خطا مو هكذا الايه <تصفيق> نعم، آدم. <كامل> <يا> ما
6: لكم
4: إذا قيل لكم يا أيها الذين آمنوا ما إذا قيل لكم في س... نعم. إلى الأرض. استمر. لا. خلوا ارضيتم بالحاله الدنيا من الاخر طيب الحاله الرابعه الحاله الرابعه اذا احمر
5: الوطاء دهم العدو بلده
4: اذا نعم اذا حصل عدو بلده الدليل من قوله من قوله فاضل التكايه انه
2: انه اذا
6: حصل العدو فانه يكون بمثابه من كان في الصف نعم اذا كان في الصف الزمن،
4: ولوجوب الدفاع عن عن النفس طيب قال المؤلف ان الامام يمنع صنفين من الناس من هما جمال ما حضرت نعم اي نعم المخذل والمرجف، ما الفرق بينهم؟ المخذل هو الذي يزهد في الجهاد والمرجف الذي يعني يزهر في الجهاد وما له داعي في من, من او في من يقوم مقامنا وما اشبه ذلك.
2: والمرجف يعني المسلمين
3: او يهول من من الكفار او من يعني
5: يخوف
4: المسلمين من يعني يهول الكفار وجيشهم ونعم <تصفيق> طيب هل منعه هذان هذين الصنفين واجب؟ نعم مواجب. واجب واجب اذا قالوا لي ان نجاهد في سبيل الله نقول لا نقول لا كيف؟ لانه
6: سبب في الهزيمه ايه ونصر الاسلام واجب والاسباب من للنصر
4: يجب على الامام ان يوفرها للجيش إذا نقول يجب عليه درعا للمفسدة التي تحصل منه، طيب. يقول مؤلف إن له أن ينفذ في بدايته الثلث. وش معنى أصوات المسألة هذه؟ عبد الرحمن؟ هذا اللي ذكر وله نعم، وله أن ينفذ في بدايته الربع وفي الرجعة الثلث. هذه المسألة ما هي. يعني يراقب
2: الشيخ. ها؟ يراقب
4: الشيخ. لا ينفذ السلامة. السلامة.
5: إذا إذا بعث سرية قبل الجيش فإنه ينفرهم الربع.
4: قبل بدء القتال. فيعطيهم
5: نعم. واما الثانية فبعد ذهاب الجيش تعود سرية لموقع المعركة. نعم.
2: وينفذهم الطب بعد لماذا؟
4: ما الفرق بين الأولى والثانية؟ إيه
2: الثانية أكثر خوفاً
4: من الأولى. الثانية أكثر خوفاً وخطراً من الأولى. طيب. وهل هذا التنفيذ واجب يا محجوب؟ نعم. هل هذا التنفيذ واجب أو سنة؟ أو جائز؟ كون ينفذ الربع في البدايه والثلث في في الرجعه هل هو واجب عليه؟ أو سنة أو مباح؟ يعني إذن هو مستحب. هي إيه لكن مستحيل. نعم. ما الدليل؟ الدليل الترغيب فقط. ترغيب. توافقون على هذا؟ نعم، شرف من السنة أي نعم. الحديث حي أن النبي قال الشيخ
5: النبي صلى الله عليه وسلم مثل
4: الربع في البدأة والثاني
5: في الرجعة. ولحد ابن عمر
2: أيضاً. ولأنه من الترغيب في هذا الأمر.
4: إذن قول المؤلف وله أن ينفذ، لماذا عبر بالله من الدالة على الإباحة لأن ظاهر
5: الأمر أن يكون فيه زيادة بعض الجيش
4: عن الآخر وهذا يكون فيه انتحار؟ نعم يعني إذا الإباحة هنا في مقابلة المن فلا ينفي أن تكون سنة أو واجبة أحيانا ربما يجب عليه أن ينفذ إذا رأى أن السرية لن ترجع إلا ب... بإعطاء شيء زائد أو لم تتقدم إلا بيعطي شيء زائد ورأى من المصلحة إرسال إرسال السرية فإنه يكون واجبا آه طيب يقول مؤلف بدأ درس الليلة إن شاء الله يقول ويلزم الجيش طاعته والصبر معه طاعته أي طاعة أميره الذي هو نائب عن الإمام وهو ما يسمى في عرفنا الان القائد او الضابط او حسب ما يعرف. يلزم الجيش طاعته فيما امر. ودليل ذلك قوله صلى الله قوله تبارك وتعالى: يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. ولكن هذه الطاعه يشترط لوجوب طاعته فيها ان لا يخالف امر الله ورسوله فان خالف امر الله ورسوله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق ويدل لهذا اولا الايه الكريمه يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم انتبه كيف الدلاله اطيعوا الله هذا فعل وأطيع الرسول فعل أيضا فأعاد الفعل بالنسبة لطاعة الرسول لأن طاعته مستقلة يجب أن يطاع بكل حال ولا يمكن أن يأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما يخالف أمر الله أبدا هذا شيء مستحيل بل أمره من أمر الله أما الثالث قال: واولي الامر منكم ولم يقل ولم يقل: اطيعوا لان طاعه اولي الامر تابعه لطاعه الله ورسوله. ولهذا لو امر ولي الامر بمخالفه امر الله ورسوله قلنا لا سمع ولا طاعه. وظاهر كلام المؤلف انه تجب طاعته ولو كان فاسقا. وهو كذلك فيجب طاعه في ولي الامر ولو كان من أفسق عباد الله وذلك لعموم الأدلة الدالة على وجوب طاعة ولاة الأمور والصبر عليهم وإن رأينا منهم ما نكره لو رأينا منهم ما نكره في أديانهم لو رأينا منهم ما نكره في عدلهم لو رأينا منهم ما نكره في استئثارهم فإننا نسمع ونطيع فنؤدي الحق الذي أوجب الله علينا ونسأل الله الحق الذين لنا، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا جرى عليه سلف هذه الأمة. فإن أمر بمعصية فإنه لا طاعة له. لأنه هو نفسه عبد لله، مأمور لله. فكيف يأمرنا بما يخالف أمر الله؟ نقول ربنا وربك الله. ولا طاعة لك في معصية الله أبدا. ويدل لهذا قصة السرية الذين بعثهم الرسول صلى الله عليه وسلم وامر عليهم رجلا. وامرهم ان يطيعوا هذا الرجل، ان يطيعوا اميرهم. وفي يوم من الايام اغضبوه فامرهم ان يجمعوا حطبا. فقالوا سمعا وطاعه. جمعوا الحطب. وامرهم ان يوقدوا فيه النار. قالوا أهل سمعا وطاعه، اوقدوا النار. قال القوا انفسكم فيها. فتردد القول النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم أن يطيعوه. ولكن لماذا آمنوا؟ آمنوا خوفاً من النار فقال بعضهم لبعض كيف نلقي أنفسنا في النار ونحن إنما آمنا فراراً منها شوف القياس قياس لكنه قياس صحيح فأبوا أن يلقوا أنفسهم في النار ثم لما رجعوا إلى المدينة وأخبروا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا قال لو دخلوا فيها ما خرجوا منها أعوذ بالله لأنهم قتلوا أنفسهم ومن قتل نفسه بالنار عذب بها في نار جهنم لأن كل من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم لو قتل نفسه بخنجر فهو يوم القيامة يعذب بهذا الخنجر في نار جهنم لو قتل نفسه بالتردي من شاهق فإنه يخلق له في النار شاهق فيتردى منه يعذب به في نار جهنم بسم قتل نفسه بسم يتحسى هذا السم معذبا به في نار جهنم لو دخلوا النار عذبوا بها في نار جهنم نسأل الله العافية ثم قال إنما الطاعة في المعروف الذي ليس بمنكر أما هذا فإنه منكر. إذا إذا أمر بالمعصية فإنه لا سمع له ولا طاعة. يقال إنه في بعض البلاد الإسلامية لا يمكن أن يدخل الإنسان الجيش حتى يحلق لحيته فيأمرنه بحلق اللحية. فهل, يجب فهل يلزمهم طاعة لا بل بل يقولون وبكل صراحة: لا سمع ولا طاعة. ولا نوافقك على معصيه الرسول عليه الصلاه والسلام الرسول عليه الصلاه والسلام يقول اعف لها وان تقول احلق لها مصادم فلا قبول وليت ان الجيش في البلاد الاسلاميه يتفق على هذا ويمانع لكن مشكلتنا ان اكثرهم لا يهتم بمثل هذه الامور فيبقى الانسان منفردا اذا اراد ان يمتنع عن المعصيه وحينئذ تبقى مثل مشكله. لكن لو ان الجيش كله قال نحن لا نطيعك في معصيه الله وصمموا على هذا لم يستطع الضابط ولا من فوق الضابط ان ان يجبرهم على ذلك. لكن مشكلتنا التخاذل وعدم الاهتمام بمثل هذه الامور. والناس يتهاونون في هذه المعاصيه ولا يهتمون بعظمه من عصوه. ولا يرون أن الإصرار على على الصغيرة يكون كبيرة ولا يرون أيضا أن المعاصي سبب للفشل والهزيمة لأن العزة لمن؟ لله ولرسوله وللمؤمنين وانتبه قال وللمؤمنين ولم يقل وللمسلمين لأن الإيمان أخص من الإسلام فكل مؤمن مسلم ولا كل مسلم مؤمنة، قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم فاذا بلانا من من انفسنا لو ان الجيش قال لا نقبل نحن وانت عبيد لله والرسول الذي امرنا باتباعه يقول اعفوا اللحى وانت تقول احلقوا كيف هذا؟ ما لا, لا سمع ولا طاعه ثم نقول ايضا المعصية سبب للهزيمة، ولا أدل على ذلك من جيش هزم بمعصية مع أنه أفضل جيش مشى على الأرض من دخول آدم إلى قيام الساعة وهم الصحابة وقائدهم محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى الله وسلم في غزوة أحد قال الله تعالى فيهم حتى إذا فشلتم. وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون يرحمك الله يعني حصل كذا وكذا حصل هزيمه بسبب هذه المعصية وهي معصية واحدة على أنها معصية كان فيها نوع من التأويل ما هو نوع من التأويل أنهم لما رأوا انهزام المشركين وأن المسلمين بدأوا يجمعون الغنائم ظنوا ان الامر انتهى فنزلوا من المكان الذي جعلهم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وعلى اله وسلم فيه حتى جاء المشركون من الخلف وحصل ما حصل. طيب اذا يلزم الجيش طاعته بشرط ألا لا يأمر بمعصيه الله فان امر بمعصيه الله فلا سمع له ولا طاعه. طيب، إذا قلنا لا سمع له ولا طاعة، هل المعنى لا سمع له ولا طاعة مطلقا أو في هذه المعصية التي أمر بها؟ الثاني نعم الثاني هو المراد، يعني في هذه المعصية التي أمر بها لا نطيعه، أما في الأمور الأخرى التي لا تخالف الشرع فنطيعه. قال: والصبر معه. يلزم الصبر معه وألا نتخاذل وننصرف لان في هذا كسرا لقلوب المسلمين واعزازا لقلوب الكافرين فالواجب النصب وهذا غير ما اذا تقابل الصفان اما اذا تقابل الصفان فهو واجب بكل حال لأنه لان الانصراف محرم من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف لكن هذا نصب مع حتى وان لم يتقابل الصفان ونتداول الرأي فيما بيننا حسب ما تقضي الحال قال إلا ولا يجوز الغزو إلا بإذنه إلا أن يفتعهم عدو يخال يخافون كلبه نعم يقول ولا يجوز الغزو إلا بإذنه غزو من؟ غزو الجيش إلا بإذن الإمام مهما كان الأمر لأن المخاطب بمثل هذه الأمور بالغزو والجهاد هم ولاة الأمور وليس أفراد, وليس أفراد الناس أفراد الناس تبع لأهل الحل والعقد فلا يجوز لأحد أن يغزو دون إذن الإمام إلا على سبيل الدفاع إذا فاجأهم عدو يخالفون كلبه فحينئذ لهم ان يدافعوا عن انفسهم لتعين القتال اذا وانما لم يجد ذلك لان الامر منوط بالايمان هذه واحده فالغزو بلا اذنه افتئات عليه وتعد على حدود حدوده ولأنه لو جاز للناس أن يغزون أن أو أن يغزوا بدون إذن الإمام لأصبحت المسألة فوضى كل من شاء ركب فرسا وغزا ولأنه لو مكن الناس من ذلك لكنا لا نعلم ما في القلوب قد يتجهّز قطعة من الناس على أنهم يريدون العدو وهم يريدون الخروج على الإمام أو يريدون البغي على طائفة من الناس كما قال تعالى وَإِن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فلهذه الأمور الثلاثة ولغيرها أيضا لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام يقول مالك. إلا أن يفجأهم عدو يخافون كلبه <تصفيق> لو سكنا اللام يصلح؟ لماذا؟ شكل الكلب اللي يخاف منه نعم لكن مرات كلبه ضبطها بالشرح يقول عندي بفتح اللام أي شره وأداه ثم انتقل المؤلف رحمه الله <تصفيق> إلى مسألة الغنيمة وإذا رأيتم أن نقرأ ما في الشرح لأن فيه فوائد كثيرة أهملها الماتر رحمه الله الحرب يقول المؤلف في الشرح ويجوز تبييت الكفار ويجوز تبييت الكفار يعني مباغته في بالليل ولكن هذا مشروط بأن يقدم الدعوة لهم فإذا دعاهم ولم يستجيبوا فإنه لا بأس أن يباغتهم ويدعوهم إلى أمور ثلاثة الأمر الأول الإسلام الأمر الثاني الجزية فإن أبوا فالقتال هكذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يبعث البعوث على هذا على هذا الأساس يقول ورميهم بالمنجنيق المنجنيق عندنا بمنزلة المدفن وكانوا في الأول يضعون المنجنيق بين خشبتين وعليهما خشبة معترضة وفيها حبال قوية ثم يجعل الحجر على كبر الرأس أو نحو في شيء مقبب في هذا السلك ثم ياتي رجال الاقوياء ويومون به ثم يطلقونه اذا انطلق الحجر ينطلق بعيدا فكانوا يستعملونه في الحروب فيجوز ان يرمى الكفار بالمنجنيق وفي الوقت الحاضر ما في منجنيق لكن في منجنيق في الطائرات والمدافع وغيرها نعم والصواريخ نعم يقول ولو قتل بلا قصد صبي ونحوه معلوم ان اذا رميناهم بالمنجنيق فانه سوف يتلف من مر عليه من مقاتل وشيخ كبير لا يقاتل وامراه وصبي لكن هذا لم يكن قصدا واذا لم يكن قصدا فلا باس اما تعمد قصة الصبيان والنساء ومن لا يقاتل فان هذا حرام ولا يحل لكن ما يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف بالمنجنيد من فالسنه جاءت به والقتال قد يحتاج اليه قال ولا يجوز قتل صبي ولا امراه وخلث وراهب وشيخ ثاني وزمن وأعمى لا رأي لهم ولم يقاتلوا أو يحرروا هؤلاء سبت أجناس صبي امرأة خنثة راهب شيخ ثاني زمن أعمى هؤلاء لا يجوز قتلهم إلا إذا كان لهم رأي وتدبير فإن بعض الكبار الشيوخ ولو كان الشيخ فانيا لا يستطيع ان يتحرك يكون عنده من الراي والتدبير ما ليس عند الشاب المقاتل الشرط الثاني لم يقاتل فإن قاتلوا كما لو اشترك النساء في القتال فإنهن يقتل والثالث أو يحرض. فإن حرضوا على القتال حرضوا من؟ حرضوا رجال المقاتلين على القتال وصاروا يغرونهم افعلوا اضربوا كذا اذهب مع مع هذا الى اخره فإنهم يقتلون لأن لهم تأثيرا في القتال فصار هؤلاء الأصناف السبعه لا لا يجوز قصد قتلهم الا بواحد من امور ثلاثه الاول ان يكون لهم راي في الحرب والتدبير والثاني ان يقاتلوا يشاركوا يشاركوا بالقتال والثالث ان يحرضوا نعم قال ويكونون ارقاء بسبي يكونون اي هؤلاء السبعه ارقاء بسبي البل السببيه اي بمجرد السبي يعني بمجرد اخذهم يكونون ارقاء ولا يخير فيهم الامام الامام لا يخير فيهم يكونون ارقاء في الحال واذا كانوا ارقاء صاروا تبع الغنيمه لانهم صاروا مماليك فاذا كانوا مماليك صاروا كجمله المال الاخر يضافون الى الغنيمه وأما إذا سبي البالغ المقاتل فإن الإمام يخير فيه بين أمور ثلاثة: إما القتل، وإما أخذ الفداء، وإما الاسترقاء، وإما المن بدون شيء، والفداء قد يكون بمال أو منفعة أو أسير مسلم. معلوم هذا ولا لا؟ يعني مثلا لو أننا أسرنا أحد المقاتلين. نأتي به للإمام. الإمام إن شاء قتله هذه واحد وإن شاء منّ عليه مجانا يقول اذهب اذهب إلى أهلك. وإن شاء استرقه يعني جعله رقيقا. وإن شاء طلب الفدية منه إما مال إما مالا وإما ما منفعة وإما بأسير مسلم وهذه التخييرات الأربع هل هي حسب اختيار الإمام أو حسب المصلحة حسب المصلحة لأن القاعدة الشرعية أن كل من يتصرف لغيره، انتبه للقاعدة هذه مفيدة، أن كل من يتصرف لغيره إذا خير بين شيئين فإن تخيره للمصلحة وليس للتشهد، أما من لا يتصرف لغيره فإذا خير بين شيئين فهو للتشهد، إنشاء هكذا وإنشاء هكذا، ولهذا نقول في كفارة اليمين يخير بين إطعام وكسوة وعتق قبل ينظر للمصلحة ولا يفعل ما شاء يفعل ما شاء لأن هذا التخيير للإرفاق بالمكلف فيختار ما يشاء قال المؤلف رحمه الله تعالى وتملك الباقي ما هو بهم وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب تملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب يعني أنه إذا قاتل المسلمون أعداءه وهزم الأعداء واستولى المسلمون على المال فإن المال يكون ملكا للمسلمين ولو كانوا في دار الحرب، ايش معنى في دار الحرب؟ اي في ديار الكفار. مثلا بيننا وبين الكفار حد. فقاتلناهم ودخلنا عليهم ارضهم. وهربوا وتركوا الاموال. فاننا نملك الاموال ولو كانت في دار الحرب ولا يلزم ان نعوزها الى بلاد الاسلام. هذا معنى قول المؤلف في دار الحرب. يعني لا يشترط ان نحوزها الى ديار الاسلام بل مجرد بل مجرد السيله تكون ملكا لمن. طيب واذا كانت ملكا فهل يجوز ان تقسم هناك الجواب نعم يجوز ان تقسم هناك لان ما ما دامت ملكك فلا حرج من قسمتها ويعطى كل انسان ما يناله منها وينصرف به يمين وشمال لكن إن خيف هنا من شر إن خيف من شر فللإمام أن يقول لا نقسمها إلا في بلاد الإسلام قال وهي أي الغنيمة لمن شهد الوقعة من أهل القتال نعم هي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وهم الرجال الذين يقاتلون فمن شهد منهم فإنه يقسم له وأما من جاء بعد انتهاء الحرب فإنه لا شيء له منها وكذلك من انصرف قبل بدء الحرب فإنه ليس له منها شيء وإنما هي لمن حضر الوقعة من أهل القتال استدل المؤلف بالشرح بقول عمر رضي الله عنه الغنيمة لمن شهد الوقعة الغنيمة لمن شهد الوقعة وأما من لم يشهدها فإنه لا حظ له فيها نعم نعم أحسنت آه آه أنا يفوتني بعض الكلمات لأني أحسب الناس مثل الزمن الذي لا يستطيع الحركة يعني الأشل نعم نعم جوزنا إيش؟ لا ما يكون ليس له نصيب لكنه يعطى حسب رأي الامام. بعد الوقعه.
6: نعم
2: من
4: لا يقول لو ان احدا اعطى الذين اتوا بعد انتهاء الوقعه وقال واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم هم القوم لا يشقى بهم جليس جليسهم قلنا هذا افق واسع لو استدلنا على هذه المساله بمثل هذا الحديث لتوسعنا توسعا عظيما يا عقيل ولكن حتى نتنزل معك هل هذا هل هذا جليس لهم؟ هذا الذي جاء بعد انتهاء الوقعه هل هو جليس؟ هجم لا الحمد لله نعم سليم. عفى يا 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 طائفتان باغيتان ان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فاصلحوا بينهما. يعني أن الطائفة المقاتلة تدافع عن نفسها أمر الله قال قال الله تعالى فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي يكون مع المبغي عليه نعم بارك الله فيكم قلتم من قبل أن حلق
6: اللحية إذا كان بقوة يعني إذا كان يعني يصيب يصيبها الإنسان مرض فيجوز حلقها
4: هوننا اليوم هوننا اقول بارك الله فيك فرق بين انسان يكره ويقال تعال احلق لحيتك
6: والا قتلناك الان في
4: بعض استمع استمع فرق بين ان يقال شخص يا فلان احلق لحيتك والا قتلناك او عذبناك او حبسناك وبين انسان يقال له بالجيش يقول احلق لحيتك والا فصلناك ما يشرب ما في قصر اذا كان هذه ما في قصر ما في قصر الناس ان يكون في قصر يعني الانسان يتمنى ان يكون فيها فصل يخرج في طيب بعض الناس يدفعوا فلوس ويخرجوه لا يقول اذا انا ما احلق اللحيه
6: ما يحلق اللحيه ينسى
4: اي احسنت حينئذ صار الاكراه
2: طيب يعني يحلق
4: يحلق اي بس فرق بين انه قال احلق لحياتك واذا قال لا تركوه او يقول احلق ولا حبسناك اذا قال كذا صار طيب اذا كان الصلاه
6: اذا الصلاه ما
4: يوجد لا, لا. يقول ما لا يا هذا حلم هذا لا لا انا ان
2: شاء الله
4: انقل على على قد يكون مات احيانا ياتي
6: الصلاة وقت الصلاه يقول انت
4: يعني يعني أوامر مجموعة من الأوامر مجلسة يعني هو
6: يريد
4: أن يفهم جماعة الصلاة
5: يقول لا بعدين الصلاة هذه بعد ما
4: تخلص ويكون داخل الأصل هذا الأصل يجوز الجمع يجوز, يجوز
5: بهذه الحالة
4: إي نعم يجوز يعني يشق عليه يا شيخ يعني يجمع نعم داود أبو داوود
5: يا شيخ هذه المسألة وقعت فيه وهي
4: وهي اللي وقعت ما هي؟ أقول أنا
5: سأقولها لك بعض الأخوة جاهم مع ناس بعض البلاد اللي فيها الجهاد فيرون الجهاد المجاهدين الذين ان نسبي
2: شرق. شرق. نسبي المجاهدي سبي
4: النساء من الوحشيه. خلينا بعد خلينا. الوصيه والفضيله وكلهم. نعم يا عبد الرحمن.
5: شيخ يرون المجاهدون هذا ان سبي النساء من الوحشيه فيقول امير لا 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 نسبي النساء. و يعني
4: بعض المجاهدين يحتاج الى يعني يحتاج الى النساء يخشى على
5: مسجد مثلا العام هل يجوز
4: له ان ياخذ بعض النساء ويستمتع بها بدون اذن الامير؟ لا ما لا يجوز هذا يعني حرم شيء احله الله سبحانه وتعالى يكون هذه من يرى إن, ان ما حرم احله الله لكن لم يجبه لم يجبه الله عز وجل
5: يعني تحريم لا ما هو هذا تحريم
4: ما قال حرام قال نرى ان من المصلحه الا ان نسفيه لنفسه. بس هو بها ما
5: يدري عنها. كيف؟ لا يدري القائد ولا
4: يدري كيف
2: أقول
5: ياخذ يعني لا هذا
4: هذا لا هذا هذا غلول. ثم هذه المراه اللي أخذ ليس له حق في ان يستفيها لنفسه هي مشتركه بين كل الحاضرين. فيكون معناه جامع فرجا لا يحل له، حتى لو فرض انه جاز هل يمكن لاحد ان 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 يستمتع بامراه قبل ان تكون من منه؟ ما يجوز لكن اذا كان ما يقصر
5: لا يجوز نعم بعض الدول
2: التي تكون بينها وبين الدول الكامله حدود، هذه
6: الدول الاسلاميه التي تبشر الله عز وجل، وبعض الموظفين في سائر الحدود ينوي
3: أو يعمل في في
4: حدود دولة أخرى هل يسمى مرابطة؟ يعني الحدود بينه وبين
6: الدوله أخرى؟
4: مع هذه الدولة لا تبالي في هذا يعني الأمور الشرعية. ما فهمت هذه يعني مثلاً الحدود بيننا بين المسلمين وبين دولة حربية؟
2: كتير.
4: حربية؟ لا. هو الاصل الاصل بارك الله فيك أن اللي بيننا وبينهم عهد الوفى بالعهد. والله عز وجل يقول إنما ما تخافن من قوم خيانه فانبذ اليهم على سواء. اذا
2: المرابط
4: هي اي لابد ان الرباط بين حدود المسلمين والكفار.
2: الدوله
4: إيه لان اللي بيننا وبينهم عهد ما نخاف منهم لكن ان خفنا منهم صار, صار من المراد نعم. يا شيخ لو في معركه بين
5: المسلمين والكفار. لا في
4: وقتنا المعركة يعني الكتل عندنا كبير من الجيش المسلمين هل الجيش الباقي من المسلمين يرجع يرجع مثلا على الحرب ينظر المصلحة إذا كان الجيش ال- الذي قابلهم أكثر من مثليهم فلا بأس يعني لو فرض الجيش العدو عشرة ثلاثة. وجيش المسلمين الفين فلا حرج لان الله لان الله اباح لنا ان ان نفر من مثلين من اكثر من مثلين. يشترط ايها معلومه يجب على الامام اذا راى ان البقاء هلكه يجب عليهم ان يامرهم بالانصراف لكن على كل حال اذا امكن ان, أن يحجزهم على في جبل او ما اشبه ذلك كما يذكر عن عمر رضي الله عنه انه كان يخطب الناس يوم الجمعه فسمعوه يقول الجبل يا سائل فتعجب الناس كيف الجبل يا سائل فلما انتهى من الصلاه قال ان ساره بن زني كان قد احاط به المشركون فكنت اوجهه اقول له الجبل يا ما في التلفون او في
0: ايها الاخوه في ختام هذه الماده نسال الله ان نلقاكم في لقاءات متجدده مع تحيات لا. مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في الميزه